0: Você me ouve bem ou você me ouve mais ou menos?
1: Eu preferia não estar ouvindo, mas estou ouvindo. Tô bem, ouvindo bem.
0: É, mas vai ter que me engolir, né? O que você pode fazer? <risos> nada. Você pode fazer nada. Então. Nada. Tá brincando comigo? É não, não tô brincando, falando não nem sério. Nem.
2: Não, não é pegadinho, é, falando é sério. É Você
0: paga pra fazer isso comigo. Não, não sou pago pra fazer isso, eu tô falando a verdade. Você
2: é vergonha da confissão!
0: Pra você que tá me ouvindo, olá. Eu sou Gambit Cavalcante e hoje o Bichas Nerds vai ensinar pra você o que é capacitismo e por que todos nós temos, em alguma medida, esse tipo de preconceito. Roda a vinheta que hoje a gente tem convidada! Seja bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde. Esse é o episódio número 101 do Bichas Nerds, esse podcast feito por pessoas de verdade que falam coisas de verdade nesse mundo de mentiras. Se você chegou aqui agora, já vai assinando o nosso feed. A gente está nas principais plataformas de podcast e também nos sites que são nossos parceiros, o Tapioca Mecânica, o Só Mais Uma Coisa, o Super Amichas e o nosso próprio site, que é o www.bichasnerds.podbean.com. Siga nossas redes sociais, por favor, interaja com a gente por lá. Nós estamos no Twitter e no Instagram com @bichasnerds e também estamos com a nossa campanha de financiamento. Pelo padrim.com.br barra Bichas Nerds. Então contribua para que esse canal continue existindo. Ou pode ser que mais cedo ou mais tarde a gente vá embora e depois vai, você vai ficar aí chorando. Meu Deus, meu Deus, por que eu não contribuí com a campanha de Bichas Nerds? Por quê? Por quê? Por quê? Quem tá comigo hoje é Rodrigo Menezes.
1: Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, bom período do dia em que você estiver ouvindo esse podcast.
0: E uma convidada mais que especial que é estudante de artes visuais, desenhista iniciante e criadora da página Nerd PCD, Ana Fernandes. Seja bem-vinda ao Bixas Nerds.
2: Oiê, tudo bom?
0: Tudo bem, querida. Olha, antes da gente ir para qualquer pergunta, eu vou começar do início. Por favor, se apresenta para quem está ouvindo a gente.
2: Olá, tudo bom? Eu sou a Ana Fernandes, eu sou mulher nerd nerd. É autista e LGBT+.
0: Ana, como a gente já conversou, então a gente aqui já sabe, você já tinha comentado com a gente que você é uma mulher autista. Então, eu queria que você explicasse, por favor, do que que se trata o autismo e como é que é ser uma pessoa autista aqui nesse mundo que não está preparado, que não está adaptado para lidar com pessoas com deficiência, seja essa deficiência motora, ou visual, ou intelectual, enfim, fala um pouquinho da tua experiência, por favor.
2: É, cara, eu acho que eu vou falar uma coisa meio pesada até, então já aviso de gatilho para quem tem ansiedade, depressão, essas coisas. É, o autismo, na verdade, ele é uma deficiência que pega muito o social, é, o comunicacional e a organização da rotina, né? Essas são as três áreas que o autismo ele está envolvido, né? Então, é, às vezes, eu, tenho, eu não consigo falar quando tem assuntos sérios, por exemplo, é, eu estou com um problema até com a minha orientadora, porque eu estou fazendo a edição do meu TCC, que é uma websérie sobre a realidade das mulheres lésbicas nos quadrinhos, e ela chegou a falar para mim não. Na hora de você fazer a edição, ao invés de digitar no chat do aplicativo Teams, né, que a gente está fazendo a edição online, você tem que falar. Eu não consigo falar. Eu não consigo. Eu tenho várias limitações de vozes também. É, eu tenho é, limitação comunicacional também. É, comunicacional não. É, social. Às vezes eu não consigo entender as pessoas, entender o que elas estão é, sentindo, o que está acontecendo... Eu também tenho uma dificuldade organizacional, né? eu tenho rotina para tudo, eu tenho trocentas mil regras apenas para comer, eu tenho rotina tudo para dormir também, eu tenho rotina para tudo na minha vida, é, eu tenho dificuldade de variar ela também, é, então às vezes o meu pai, ele fala, ah, vamos comer alguma coisa juntos, que daí o meu pai era separado da minha mãe. Aí eu falo, pai, você tinha que ter falado isso pelo menos uns três dias antes, sabe? Porque eu não posso mudar minha rotina assim, eu não consigo variar ela. É, e a sociedade, é, ela não entende várias questões do meu autismo. Então, aí que vem a parte pesada. Eu sofri bullying na minha escola, é, exatamente por eu ser autista... Eu também tive diversos problemas na minha faculdade.
0: Deixa eu te perguntar na uma minha... coisa, Ana. É, como, como foi tua descoberta? Foi muito cedo, você ainda era muito novinha?
2: Cara, a minha história é um pouquinho diferente da maioria é, da população autista leve. Que a maioria, ela não descobre na infância é, os autistas leves. Eles não são vistos como autistas. Uhum. Então, para muitos psiquiatras... É... ah, não, mas você faz faculdade, você faz... Não que autistas é, mais, é, de graus mais elevados não possam fazer, não é isso. Mas muitas pessoas que descobrem já adultas também, elas já estão na faculdade, essas coisas, é... elas chegam no psiquiatra e falam, ah, mas você tem... Você faz faculdade? Então, você não é autista. Não, você é autista por... Você não é autista, porque você... No olho, no olho, sabe, a gente fica muito considerando o estereótipo de autista que nós temos que quebrar. Sim. É, Sim. E, não, e ninguém é, é do estereótipo autista, na verdade eu sou muito a favor é, da inclusão de autistas com graus mais elevados na sociedade, mas então às vezes eles têm é, um diagnóstico um pouco mais fácil mas talvez não seja dos melhores, talvez... Uhum. Talvez é, ainda esteja na visão de que autistas não possam é, ter sua própria vida, não possam ter sua própria dependência.
0: É, não, eu ia dizer que assim, eu fiz uma matéria certa vez para uma disciplina na faculdade e essa matéria foi sobre autismo. E aí a gente conversou com meia dúzia de profissionais da área. E o que eu entendi na época é que o autismo ele é como um espectro. E dentro desse espectro, tem vários graus. Então, tem pessoas que têm graus de autismo que são muito leves, que elas passam a vida inteira sem perceber, né? Tem gente que percebe que, às vezes, uma mulher engravidou e, no meio dos exames, ela descobriu que tinha algum grau de autismo, já no pré-natal. E tem pessoas que têm graus mais elevados, que têm uma dificuldade muito maior de se comunicar, né? Então, acabam descobrindo mais cedo. E aí, nesse estereótipo que você está falando, as pessoas ficam achando que você só é autista se você estiver nesse grau mais elevado, que não consegue falar ou se comunicar com ninguém, né? Se você tiver a vida minimamente social, então você está inventando coisa.
2: É, a gente tem. É, o que eu estou falando é exatamente isso. Uhum. A gente tem que quebrar de que autistas graves também não possam é, viver suas vidas, é, uhum. sabe? Tem alguns que não conseguem, eu não vou negar, mas, assim, é um espectro muito grande, é uma avaliação muito grande, a gente não pode colocar é, todo mundo no mesmo saco, né? É, e autistas leves é, fazem isso, recebem isso direto. É, aí eu vou fazer intersecções, porque, assim, é, autistas negros, por exemplo, eles têm menos diagnóstico, por causa porque o diagnóstico no país é caro, Uhum. É, e autistas mulheres também, elas são obrigadas a, a esconder mais o autismo, porque o autismo não é coisa de menina. É você ser, o às vezes, um nerdão um antissocial, que é o que as pessoas acham que o autismo é, que não é isso, não é coisa de menina. Uhum. É, então, tem muitos médicos que falam, não, o autismo é subdiagnosticado, é, é, meninas, porque a menina não é assim, porque menina... Sério, de menina, mas né, desse jeito é uma mentira, sabe? É, eu tive sorte de ter sido diagnosticada aos 5 anos de idade. É, foi uma professora do infantil lá no Colégio Progresso, um dia que eu estudava em Campinas. É, ela chegou para minha mãe e falou: "Acho que a sua filha tem autismo". Eu vim de uma família também muito rica. Então é, o diagnóstico foi muito caro para mim, mas ele aconteceu porque eu vim de... Porque, como eu acabei de falar, inclusive, eu vim de uma família muito rica. Mas, eu, mas como eu falei, eu tive sorte. O meu pai, ele não aceitou. Eu falo, como assim, né? Que, que é isso? Minha filha tá muito bem, vocês vão colocar aí problema para nós? Mas a minha mãe, ela sempre foi mais flexível, foi mais maleável e ela... Sempre fui muito preocupada também com as coisas, né? É, então, ela foi atrás do diagnóstico. Assim, eu fui diagnosticada. Mas é muito raro, principalmente no autismo leve. É, eu que sou menina, ainda por cima, né? Isso acontecer. E a gente tem que, é, a gente tem que fazer com que aconteça cada vez mais, sim.
0: Uhum. Assim, eu tô pensando como é que eu faço essa pergunta direitinho. É porque os lugares que você... Deixa eu
1: falar uma coisa. Fala. E aí, você vai pensar na sua pergunta. Tudo bem. Não, o que eu queria. A Ana estava falando do, da questão do diagnóstico precoce dela, e que, como, né, como foi a sorte né, ter descoberto isso cedo, eu estava pensando justamente no quanto o preconceito né, que as pessoas ainda têm prejudica essa, essa questão né, do, do, do tratamento e do que do que vai acontecer a partir do diagnóstico eu tinha uma colega de trabalho que uh, ela tinha um sobrinho que regulava mais ou menos a idade com o filho dela e, e, e é natural quando você tem duas crianças na família né e assim de idades muito próximas e que convivem que você compare as duas crianças o que é péssimo né você não deve comparar ninguém né enfim as pessoas elas são únicas elas, cada uma tem seu comportamento, sua personalidade, sua trajetória. Mas ela observava que o sobrinho tinha alguns comportamentos que, na realidade, desculpa, ele não era mais ou menos da idade do filho dela, não, ele era um pouco mais velho, acho que coisa de um ou dois anos mais velho. E ela via que o filho, que, a, que o filho dela, estava mais avançado em algumas coisas do que do que o sobrinho, e ela tentava alertar a irmã para que a irmã fosse atrás de um diagnóstico. Acabou que eu não sei, assim de fato, eu não trabalho mais com essa pessoa, e eu não sei se, de fato, a criança chegou até algum diagnóstico. Mas aquela mãe tinha uma resistência enorme a procurar um tratamento para o filho, muito provavelmente em, em função de um preconceito, de não querer rotular o filho, de não aceitar... né uh, que o filho tivesse alguma condição tratável, né? Que o filho pudesse precisar de algum tipo de tratamento, Ou mas era um preconceito que ela,
0: que ela entendia que fosse algo não normal, né? Fora do normal. É, Eu ouvi isso nas sabe? minhas entrevistas, médicas que falavam que quando começava com as mães e falavam que o filho delas estava dentro do espectro autista, a primeira reação da mãe era: nossa, não, meu filho é normal, sabe? Como se como se ser autista fosse anormal, sabe? Como se fosse uma condição que ela é algo que a pessoa não quer lidar.
1: E ainda dentro disso, né, tem muitos muitos pais, pais aí eu falo homens, né, que quando acontece um diagnóstico desses que viram as costas, vão embora, a gente sabe, né? Era só uma observação que que me veio à mente na hora que a Ana começou a falar do, da questão do diagnóstico, eu me lembrei dessa minha amiga, e desse desse caso que na época eu lembro que ela ficava sabe, tipo, como é que como é que ela não está vendo, sabe? Como é que ela não... é o filho dela, como é que ela não vai ao médico, como é que ela não vai ver isso, porque determinadas condições, quanto mais cedo você tem um acompanhamento, né? quanto mais cedo você tem a ajuda de um profissional para entender o que está acontecendo, melhor para aquela criança e para aquela família. Né? Era só essa...
0: Deixa, esse deixa eu porque... o que eu ia perguntar para a Ana, e aí talvez ela já consiga... Fazer, fazer alguma observação. É que como eu queria saber como é que é para ela tentar se organizar nesses espaços que são naturalmente desorganizados. Era nisso que eu estava pensando. Porque, tipo, ela teve que passar pela escola, que é um espaço naturalmente desorganizado, que tem a hora do recreio, que tem é, várias coisas que, de repente, podem incomodar ela. Como é que é no refeitório da faculdade, por exemplo, ou ter que se adaptar com a sala de aula que é barulhenta, ou com professores que têm um jeito de falar que ela não entende, como ela falou para gente, que ela, por exemplo, tem dificuldade para entender certas ironias ou certas né figuras de linguagem. E como é que foi para ela essa adaptação nesse mundo caótico?
2: É, eu acho que, assim, é, os professores, tudo bem, a minha psicóloga ia lá, pelo menos quando era criança, acho quando era adolescente, não sei se parou, enfim, a minha psicóloga ia lá, mas era tudo muito novo, os professores não sabiam lidar eles não tinham aprendido, é, é, assim, eles aceitavam tudo, era de boa, mas eles não tinham aprendido quando estavam, por exemplo, na graduação. Mas o meu principal problema mesmo foi é, foi a socialização com o resto da turma, porque o resto da turma não aceitava. É, eles chegavam e falavam, nossa, mas a Ana é muito... Teve, teve uma vez que eles reclamaram, eles foram reclamar para a direção, falando, nossa, mas eu tenho que dar, é muito chato, eu tenho que ficar dando acessibilidade para a Ana, parece que ela é uma criança, tipo, cara, vocês têm ideia do que vocês estão fazendo? Vocês têm ideia? E tinha gente que ria, é, às vezes eu tenho até trauma, é, por exemplo, agora é, eu não estou conseguindo dar uma risada é, de um jeito que eu dava antes porque as pessoas tinham da minha porque as pessoas da minha risada uhum. então uhum. eu tenho muitos traumas eu peguei depressão ansiedade a gente não sabe a origem da depressão e da ansiedade mas tem um dado eu não lembro de onde é mas é uma fonte confiável tá que diz que autistas leves se comparados as pessoas não autistas né altistas, é, que assim os neurotípicos é, tem nove vezes mais chance de pegar depressão e até tentar suicídio. Então, assim, eu acho que o bullying na escola, o as pessoas não entenderem que você precisa de acessibilidade na hora do social, não é uma coisa que a gente pode levar na brincadeira. Eu não tenho boas lembranças no meu colégio, é, isso é fato, assim... É, eu acho que o respeito ele tem que continuar, ele tem que é, ele tem que vir muito da base. E assim as crianças elas, as pessoas não entendem. Na faculdade, cara, na faculdade eu tive um programa de acessibilidade que me ajudou bastante. Mas assim, é, eu não sei o que aconteceu na, nas direções, essas coisas. Os professores também não sabiam. Mas às vezes eles tinham algum preconceito, sim. É, eles só foram se desconstruir quando a minha terapeuta foi lá. Na minha escola eu não consegui é, educar as pessoas, mas na faculdade eu consegui. A minha terapeuta foi lá e falou, olha, a Ana tem dificuldade, vocês precisam da acessibilidade para ela. E assim, na cara, os alunos falavam, ah, mas é que eu pensava que como ela tem autismo leve, ela não precisa de acessibilidade, precisa precisa e como eu falei antes, né? Muito mais do que só no, na terapia, na terapia, na hora de pegar o diagnóstico, autistas leves precisam ser reconhecidos como autistas também em outros espaços, né? Uhum. Eu sofri muito, eu tive evasão escolar, eu tive tentativa suíça. Eu vou falar que eu tive ai, será que eu falo? Só, é, só, se, que... só
0: se você ficar à vontade. Se, você, se, você, se for um problema pra você, então você não precisa falar. Mas se você acha que, você acha que é necessário dizer e você ficar à vontade com isso, você pode falar. Não tem problema.
2: É, agora eu falei que tem a vida de gatilho, mas eu tive tentativa de suicídio, sim, também. É, eu acho que isso não deve ser deixado de lado também, porque eu, eu acho que os, as pessoas, elas falam muito ah, acessibilidade, não sei o que é acessibilidade, mas elas não chegam também a a ver a vivência, né, tem gente também com deficiência, não só com autismo, mas também com outras deficiências que acabam se suicidando exatamente por não se sentirem é, confortáveis com a Sim. situação, exatamente pela baixa autoestima que isso dá. É, e na família, eu acho que eu tive muito preconceito com o meu pai. A, a minha mãe, assim, o lado da minha mãe foi sempre muito legal, mas o lado do meu pai, é, ele também ficou, ai não, mas a minha filha não é autista. Autista não se forma na faculdade, autista não faz TCC. Uhum. É mentir isso, tá? É, e, e assim, a gente passou por situações extremamente desconfortáveis exatamente porque ele não entendia. E ao não entender, ele, ele também não me dava acessibilidade. Então eu me afastei dele. Uhum. É, também acabei me descobrindo... LGBT+, mais, eu estava envolvida em movimentos feministas, tudo isso foi acumulando, porque ele é um cara extremamente conservador. É, é engraçado, porque tanto na minha sala de aula do colégio, quanto da faculdade, as questões feministas, as questões LGBT+, mais já eram mais aceitas. Uhum. Mas próprias feministas ela, foram elas que mais me julgaram exatamente por ter deficiência. Elas falaram que eu tinha preconceito contra pessoas, quando, na verdade, eu tenho tenho é, dificuldades sociais e que o meu feminismo era uma porcaria, totalmente por isso.
0: Ou seja, é um feminismo excludente, né?
2: É um feminismo excludente delas, né? Sim, Foi... sim, delas. É, 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 e daí eu fui entrando na pauta de mulheres com deficiência e eu consegui ver outras minas que também é, tiveram as mesmas situações, tiveram as mesmas experiências que eu, que foram. E que foi exatamente se sentir excluída do próprio feminismo. É, de qualquer de todas as formas, as outras mulheres elas a sua luta, quando, na verdade, a gente devia seguir firme e forte com
0: isso. Sabe o que isso me lembra? Aliás, eu tenho duas observações para fazer. Uma, aproveitando o, o que você está falando agora, é que isso me lembra muito as fame, né que são as muito radicais, que em mulheres trans, por exemplo, né, do movimento feminista e que a sua experiência, dadas as devidas proporções, obviamente, uma vez que eu como como pessoa neurotípica, né, acho que é esse o termo, né, neurotípica, uhum. eu não posso assim, eu não posso vestir a sua pele ou caçar os seus sapatos, né? Não posso dizer que sei como você se sente, mas dentro da comunidade LGBT a gente passa por experiências muito parecidas. Por quê? Porque quando a gente sai do armário, né, quando a gente se descobre gay, nossos pais também acham que a gente é anormal, não aceitam que a gente seja gay, que é só uma fase. A gente também sofre, também passa por bullying pesados na escola, principalmente as pessoas trans, né, que são os homens que têm um jeito mais afeminado, as mulheres que são mais masculinas. É, a gente também tem altos índices de tentativa de suicídio justamente porque a gente é perseguido na igreja, né? a gente nasce numa família religiosa, aí a mãe é evangélica, o pai é evangélico, aí a gente é expulso de casa, a gente é ameaçado a vida inteira com essa lavagem cerebral de que você vai para o inferno, de que Deus te odeia, você é errado, sabe? Você está acabando com o meu casamento. A gente passa por todo esse tipo de, de, de bullying. Obviamente, né, é, apesar de ter um paralelo entre a sua história e a nossa, a gente precisa dar as proporções, porque a gente sabe também que a, os preconceitos são diferentes, os ataques são diferentes, mas a gente, infelizmente, vive é, uma situação parecida, porque parece que qualquer coisa que fuja do que as pessoas entendem como normalidade, tudo isso tem que ser demonizado, tudo isso tem que ser destruído, queimado na fogueira, sabe? Porque as pessoas não querem fazer o mínimo esforço para entender que você tem uma necessidade diferente da delas.
2: É, assim, eu acho que as pessoas, elas estão muito nos bloquinhos, que nem é, essas feministas que me criticaram, é, ah tá, vamos defender o quê? Vamos defender o movimento body, body, body positive, é, ah, porque isso tem a ver com feminismo, tem a ver com a aceitação do corpo, Vai, vamos deve, é, defender os movimentos LGBT+, ai, tá porque isso tem a ver com o livro sexualidade feminina etc e vamos defender o feminismo uhum. mas agora se chegar para por exemplo é, questões negras né uhum. aliás às vezes nem tanto LGBT mais porque tem as terfs né mas enfim se chegar por exemplo para questões negras que são o, é outro campo Sim. né de um... é, de ativismo Sim. você vê aí um feminista racista né é, a questão de pessoas com deficiência é a mesma coisa. Você vê um monte de pessoas capacitistas também. Às vezes, pessoas do próprio movimento negro são capacitistas. Então, eu acho que as pessoas elas estão muito na bolha delas. Elas só querem o benefício para elas. É, e isso não é um movimento de verdade. Uhum. Eu, por exemplo, eu sempre tento me desmistificar. Eu sempre tento é, tirar meus preconceitos para tudo. E até minha psicóloga, ela fala às vezes, nossa, você é, é, você é rara hoje em dia, né? Porque as pessoas, elas estão muito no seu bloquinho. Você não, você tenta é, sempre entender a outra pessoa. E tá faltando isso. Então, assim, cara, pessoas trans, defendo super. Pessoas negras, é, eu defendo super. E sempre tento entender essas pessoas. Pessoas gordas também, é, às vezes que tem sofrer algum preconceito religioso, é, eu acho que isso é o que é importante para a vida, sabe? Então é isso.
1: É, eu estava pensando agora nisso que a Ana estava falando. Tem umas duas semanas eu fui na casa da minha mãe e peguei para voltar um Uber. E eu estava conversando justamente com o motorista sobre isso. Ele que puxou a conversa de eleição e tal, porque eu tenho evitado ao máximo conversar sobre política nesses espaços, principalmente no Uber que eu vou ficar trancado no carro por meia hora eu não quero sabe, começar uma conversa desagradável dentro do Uber senão eu vou poder saltar pela porta e me jogar no asfalto é, mas aí ele estava falando justamente sobre isso que as pessoas na maioria das vezes elas votam pensando nelas, quando na realidade eu deveria votar não pensando em mim mas pensando inclusive em quem é muito diferente de mim as minhas opções políticas, elas não devem dizer respeito só a mim. As minhas opções políticas devem também ser estendidas ao outro, aquele que é diferente. E, e a gente tem uma capacidade muito baixa, né? De sair do, sabe? Do que... De parar de girar só em volta do nosso umbigo e pensar naqueles que são totalmente diferentes, de sabe?
0: ter empatia.
1: De é, sabe? Essa palavra que está super na moda, que as pessoas falam e e não praticam, né? Mas eu, eu, eu não posso pensar o tempo inteiro só naquilo que é bom para mim. E, uh, e é uma... Realmente, é muito difícil. É muito difícil que as pessoas, elas deixem de ser tão individualistas. Né?
0: Eu vou aproveitar que a Ana falou várias vezes essa palavra, que é o tema do nosso programa, mas que até agora a gente não explicou. E tendo em mente... Que ficou muito famoso no TikTok de uma senhora explicando que aquela, aquela coisa redonda na, na caixa de leite era a tampa do leite. né? Então, eu acho impossível que alguém não tenha percebido o que é, mas já que ela né, fez questão de explicar, eu acho provável, não acho impossível que alguém que esteja ouvindo a gente não saiba o que é isso. Então, vou pedir para a Ana, por favor, já que é um tema que ela domina mais do que a gente, explicar para a gente, afinal de contas, o que é capacitismo.
2: É, capacitismo se dá, é, é o preconceito que se dá contra pessoas com deficiência. É, então, por exemplo, quando não tem rampa na rua, é, às vezes, quando não tem descrição de imagem para pessoas cegas, é, são formas de capacitismo. É, e agora, eu vou estender a pergunta para assim, como combater isso. Uhum. Eu acho que principalmente. É assim, vem no coração da pessoa mesmo. Vem na cabeça da pessoa. Eu acho que... Porque existem dois tipos de acessibilidade, né? Acessibilidade, eu acho que é estrutural, que se chama. Que são essas coisas. Rampa, às vezes, braille, né? Na hora, sei lá, das salas da faculdade, né? Ter aquele negocinho em braille, é, etc. Essas são as acessibilidades estruturais. Agora, a acessibilidade atitudinal é a desconstrução na cabeça da pessoa. É, eu acho que isso é o que, é o que assim, é o mais importante, porque se você desconstruir isso na cabeça da pessoa, é, a acessibilidade estrutural vai vir com o resultado. Não só a acessibilidade estrutural, mas, por exemplo, me entender como autista. Hoje mesmo, é, eu estou lidando com um casos... De uma, de uma autista que é mais grave e ela tem outros problemas. É uma, é uma outra realidade, assim. E é, eu estou tentando entender ela. Tá? E então é isso, você buscar caminhos para tentar entender a pessoa, para tentar entender a, as necessidades dela, sejam elas com, com deficiência física, com deficiência é, visual é, ou deficiência auditiva ou, então enfim, deficiências sensoriais em si, é, seja ela com deficiência, com a deficiência chamada intelectual, né? É, seja qual for a deficiência, eu acho que sempre buscar entender a pessoa, por exemplo, ter lugar, é, ir a lugares mais acessíveis quando o seu amigo é cadeirante é, e não, sei lá, não convidar ele para rolês, tentar aprender descrição de imagem, quando você... É, conhece uma pessoa cega. Então, assim, são essas as atitudes que a gente, a gente precisa ter hoje em dia. Lógico, depende das suas limitações. Às vezes a pessoa é mais ansiosa, às vezes a pessoa é mais nervosa, ou, ou nem isso, sabe? É, às vezes a pessoa é brava, ou às vezes a pessoa é mais alegre, né? aquela pessoa mais agitada chega mais às pessoas. É... Eu acho que tem que... Mas tem que considerar tudo isso, sabe? E tem que ter um caminho... É, Para que as outras pessoas... As pessoas sem deficiência... Elas consigam quebrar essas barreiras... Que se tem né, com as pessoas com deficiência... Que consigam conviver juntas. Tem que tirar esses estereótipos. É, ah não, autista é isso... Autista é aquilo... Você tem que tirar esses estereótipos. Ah não, fulana é feia... Porque é cadeirante para ter esse caminho viável.
0: Eu estou ouvindo você falar, e eu estou raciocinando aqui como eu... como eu, Porque quando você começou a falar, eu precisava que você fosse dizer uma coisa, e você falou outra, e eu fiquei assim, meu Deus, a gente está tratando aqui de coisas que são básicas, são muito básicas, né? Que é você ter acesso, por exemplo, se você tem, você tem alguma deficiência visual, você saber em qual sala de aula você está entrando, sabe? São coisas muito básicas. Porque eu fiquei pensando aqui que tem muita gente que não imagina, por exemplo, que pessoas com deficiências têm vida sexual, que elas namoram, que elas se apaixonam, que elas gostam de dançar, sabe? Que, que sentem prazer ou em ler ou em estudar, mas que isso é um passo tão adiante, porque a gente ainda vive num mundo, e aí me cai essa ficha quando você falava, a gente ainda vive num mundo em que pessoas que são cadeirantes, por exemplo, às vezes não conseguem entrar numa agência de banco porque não conseguem subir a calçada, não tem como. Porque é difícil para elas atravessar uma rua porque não tem uma rampa. A gente vive num, num mundo que é muito despreparado para as pessoas, assim, que é muito pouco diverso, que é feito para uma parcela das pessoas que toma conta de tudo e acha que são só elas que têm direito a, a, a ir e vir para os lugares, a, a conquistar coisas, enfim.
1: É, e assim, né, a gente a gente vem de um de um, sei lá, não muito tempo lá atrás, a pessoa a pessoa com deficiência ela ficava dentro de casa. Uhum. A pessoa com deficiência, ela ela era, pelo menos assim, principalmente, né, a deficiência física, ela ela era entre aspas, um fardo para a família. Excluída Aquela da pessoa né? ela era excluída do espaço público, ela ficava em casa, e até alguém na família que ia se dedicar aos cuidados daquela pessoa. Né? Não era permitido à pessoa que ela tivesse uma vida fora uh, de casa para estudar, para trabalhar, para ser produtiva, para se manter, para ter a sua independência. Isso, isso é um pensamento muito recente. Então, assim, esse mundo que a gente tem é, é, é um mundo que foi construído sobre essa base né? de, de não ter pessoas com deficiência nos espaços públicos. A partir do momento que, que, a, que a mentalidade mudou, ou que a mentalidade está mudando, né? e que hoje é mais normal que as pessoas tenham essa vida fora de casa, que estudem, que trabalhem, que produzam, que se casem, que tenham filhos, o mundo não, não se reestruturou, né? o mundo não está reestruturado para isso eu não sei nas cidades de vocês aqui no Rio de Janeiro os ônibus que tem rampa, que tem aquele elevador para deficiente não são todos os ônibus, para cadeirantes né? não são todos os ônibus
0: aqui tem bastante, mas tem um monte com defeito
1: não, é, e assim e às vezes tem, e o motorista não sabe usar, né, então é, é muito complicado porque o acesso que existe às vezes, né, dependendo do equipamento que for, as pessoas não sabem manipular, não sabem utilizar. Né? Hoje hoje eu peguei a barca, porque eu fui em Niterói mais cedo. Cara, a barca, dependendo de... Ainda tem isso, né? É, é uma coisa surreal. A barca, dependendo de como está a maré, ela pode ficar mais ou menos alta em relação à plataforma onde ela traca. E aí, se a maré estiver muito baixa aquela rampa fica mega íngreme para você subir. Então o cadeirante talvez já não consiga subir, subir sozinho. Descer, é, descer da barca e subir aquela rampa para chegar na estação sozinho. Tem vários equipamentos que você não sabe manipular. A gente não aprende Braille na escola, a gente não aprende libras na escola. Hum, e que é, que, é, que você... é uma
0: língua oficial, diga-se de passagem.
1: Ah, é, você tem uma língua de sinais oficial. Mas aí você não ensina ela para ninguém você só ensina ela para as pessoas que são deficientes auditivas. Mas e aí? É, mas... Elas só vão se comunicar entre si. É, então, as
0: pessoas que são deficientes auditivas, elas precisam falar com as pessoas que são ouvintes. Então, as pessoas que são ouvintes é. precisam saber Libras também, caramba.
1: Porque, assim, não é disseminado o conhecimento de Libras e de Braille para a população como um todo. Assim, eu estou tô falando, estou tô com vício de assim, né? Virou um cacoete, você vai cortar tudo na edição. <risos> eu estava... Eu estava procurando uma segunda graduação para fazer e comecei a olhar nos sites e tal, aí caí numa universidade particular, que eu não lembro qual era, e ela tinha como, como matéria eletiva é, libras. Eu achei muito legal que pelo menos fosse eletiva naquela, naquela faculdade. Mas letiva, não existe né? isso. Oi? Eletiva,
2: né?
1: É, eletiva. Pelo menos eletiva, sabe? pelo ah, menos Você elitivo. também
0: tem cadeira de libras, mas é, eletiva eu acho que é o mesmo que a optativa que a gente chama aqui. Você não é, é obrigado a fazer. Mas,
1: mas como é que você tem uh, né, essas linguagens né e, e a linguagem para funcionar, para uma linguagem ser efetiva para ela funcionar, você tem que ter pessoas usando essa linguagem. E se as pessoas com deficiência auditiva, elas né? Se, se, se a gente precisa inseri-las na sociedade como é que você não ensina isso para as pessoas assim, em larga
0: escala, eu
1: sempre fiquei pensando isso, isso é muito louco isso é muito louco
2: é...
0: a gente não tem acesso a isso desde criança antes da Ana sabe? falar, deixa eu complementar o que você está dizendo porque eu me atentei para outra coisa, enquanto você falava também quando você disse que é muito recente que pessoas com deficiência por exemplo, saiam de casa eu pensei que as pessoas que não são deficientes... Assim, as pessoas que estão dentro do espectro... Que elas acham que é normal... Né? Dentro daquilo que elas acham que é normal... Elas, não, elas são hipersensíveis para qualquer coisa... Porque as pessoas que não têm deficiência... Elas não gostam de ver pessoas com deficiência... Elas acham que o shopping, por exemplo... Não tem que ter rampa... Porque uma pessoa que é cadeirante... Ela não tem mesmo que estar tá ali... sabe? Que a gente não tem que aprender libras... Porque as pessoas que têm deficiência auditiva... Elas não tem mesmo que estar tá ali... O que é uma coisa muito parecida... Com quem diz que eu aceito os gays desde que eles não fiquem se exibindo na rua. Quer dizer, a gente não tem o direito de estar ali, de, de, de estar num restaurante com um namorado, de se beijar em público, de andar segurando na mão, sob o risco da gente ser agredido fisicamente porque as pessoas não suportam nem ver a gente. Isso, isso é a mesma coisa que acontece com as pessoas com deficiência. As pessoas acham feio elas querem que o lugar seja higienizado. Todo mundo padronizado. Branco, de cabelo liso, né, com essa aparência de classe média alta e sem nada que elas acham que, tá, que desvia ali do que, do que parece que é normal, do que elas entendem que é normal.
2: É, cara, eu acho... Eu, eu, às vezes, sempre fico pensando, eu e minha namorada, eu acho que uma das coisas que mais incomoda na sociedade, talvez eu fale isso numa posição de uma branca, mas eu acho que um casal negro também... É, ele incomoda mais, enfim, mais de cada, cada vez mais capacidade eu acho que ele incomoda mais, mas eu sou feliz com o meu autismo, eu sou feliz com a minha namorada, sabe, é, as pessoas elas não entendem que isso pode ser possível, é, que duas mulheres elas podem se amar, elas podem, é, elas têm a perspectiva de ter um, um, um futuro feliz, né. E que um casal, às vezes eu acho que as pessoas pensam que... Ah, não, mas não é amor. Você é bobinha, você tem deficiência, você não ama ela. Para os héteros, eles não falam isso. Ou falam... Quer dizer, falam, mas falam menos, né? É, eles invalidam a, as diversidades no mundo, eles invalidam casais LGBT+. Acho que tá todo mundo sendo influenciado, né? <risos> né? Acho que todo mundo... O Jim Willis e a Pablo Vittar influenciou todo mundo no Brasil. Sabe? Um é. negócio muito...
0: A Pablo Vittar foi longe demais dessa vez.
2: <risos> muito absurdo, sabe? É... Mas eu... a gente tá aqui, né? para provar nossa existência. Que casais lésbicos, é... autistas também... É... A minha namorada não é autista, tá? Mas eu... Eu gosto de falar que a gente é um casal lésbico autista porque eu acho que é, é uma espécie de empoderamento também da minha parte como autista. É, a gente está aqui para a gente ver que existimos e que somos muito bem com a vida, somos muito bem resolvidas. né? É, a gente não é bobo, que nem a maioria das pessoas pensa. né? deficiente, ah, é deficiente é bobo. Não, gente, a gente está muito bem resolvida aqui. É, e principalmente que eu subi né que eu sou que eu me apaixono por todos por pessoas né eu gosto, eu importo com gênero mas eu me apaixono por todos no caso né eu sou uma bi bem resolvida eu acho que isso assim dá um bug na sociedade muitas vezes a sociedade me confunde como lésbica é exatamente porque eu não eu não tenho o estereótipo do bissexual eu não gosto tanto de, ser, de... É, cerveja, eu não traio ninguém, então tipo, é, e no meu ativismo pessoal, é, eu sempre reforço que em uma sociedade LGBT mais fóbica, é, namorar, uns, namorar um homem, no caso eu, um homem cis, que eu já fiquei com um homem cis, né, é, é muito diferente que namorar uma mulher cis, às vezes enfim, uma mulher trans também, né, que também tem outras questões, mas é muito diferente. Então, eu gosto de sempre valorizar é, que a bissexualidade ou a birromanticidade, que é onde eu encontro, né, a birromanticidade, você pode ostentar ela, você pode... Na verdade, pessoas com deficiência também podem ter a sexualidade que elas bem entenderem, né, é, e assim... Eu acho que essa também, que essa invisibilização o fato do corpo não existir, pega, assim, muito pesado também para outras questões que às vezes as pessoas nem imaginam. Eu já conversei com lésbicas autistas, agora eu vou falar um pouco de sexo. Tudo tá? bem. Se tiver o gatilho, já sabe. Eu já conversei com lésbicas autistas que têm muitos medos em relação a transa e que não transam, assim, ficam muito desesperadas, eu já, já cheguei para uma, então eu queria ser assexual. Eu, não, mas calma, assexual sofre muito preconceito. Eu sei, mas é melhor do que eu sinto. Porque não tem educação sexual para mulheres lésbicas, autistas, né? tanto Na, na verdade, é... não
0: tem educação sexual para nenhum de nós. E aí, quando a gente vai... Né, faz os recortes sociais, a coisa piora mais ainda.
2: Sim, tem gente que tá... que vem com medo de transar exatamente por causa da educação sexual, Nossa, a ponto sim. de uma menina chegar pra mim e falar, eu quero ser assexual. A ponto disso. Mesmo a, a, a sexualidade, né, eu sou assexual também, né, ela é, sente sempre mesmo, inválida, ela, né? mesmo, ela
0: tendo, mesmo ela tendo desejos e tudo mais, ela prefere invalidar a sexualidade dela pra não ter que passar por essa experiência.
2: Hum, a sexualidade não é uma coisa é, pra ser invalidada, né?
0: Sim, com certeza.
2: Mas a pessoa sexual... Eu sou sexual. Ela uhum. sente... Ela não sente tanto vontade de transar uhum. quanto... A as sexuais que são as que não são assexuais. Ela queria ter menos vontade de transar, entendeu? Sim,
0: sim. São muitas questões. É, acho que a gente podia ficar uma semana inteira conversando sobre isso aqui e acho que as questões não, não, não acabavam todas. Deixa eu te fazer outra pergunta, Ana. É, como foi que começou, como foi que começaram as tuas páginas no, no Instagram e no Facebook? O que que te moveu?
2: É, a Nerd PCD, né?
0: Sim. Então... É, fala um pouquinho da, ah, das não... páginas do teu trabalho, por favor
2: o que me moveu não tem nada sobre simples uhum. é, é, e daí a assim, senhora era iniciante eu ainda eu ainda sou iniciante nas artes visuais ainda não peguei o jeito mas então tá o que que eu posso fazer eu sou estudante tá é, então assim posso fazer eu criar uma página e foi o que eu fiz é, eu não tinha nenhum objetivo no começo eu só falei, ah, não tem nada. Então tá, eu vou criar uma página no Facebook e vou lá e eu vou ver. Mas assim, ao, ao longo da minha, da minha trajetória com a página, ela acabou tendo um sentido. É, porque eu passei por uma fase na minha vida em que eu precisava de boas referências é, para pessoas com deficiência, né, principalmente no meu caso, que é pessoas com autismo então é, essa página assim tudo que era boa referência lá eu postava ela ficou que nem um banco de dados né então ela acabou tendo um objetivo ao longo do tempo que foi mostrar boas referências de pessoa de séries filmes às vezes quadrinhos enfim é, de para pessoa, é, pessoas de pessoas com deficiência né ou então que, que às vezes nem falava sobre deficiência mas que tinham é, uma boa representatividade então ficou isso e eu acho legal da minha página tem dois pontos assim que é, eu acho que diferencia um pouco das, do que eu via no mundo nerd às vezes que era por exemplo página de mulher mulher nerd é, muito, eu acho que agora está diferente né que o mundo a, avançou mas muitas delas tipo só falavam da mulher tipo branca heterossexual etc. E eu peguei a minha experiência Cara, eu não sou uma pessoa autista dita para padrão, né? Eu sou LGBT mais. Eu sou uma mulher. É, é, então, cara, eu acho que ninguém deve ser excluído de nada da vida. Então, eu sempre tento intersexualizar sempre a minha página. E outra coisa que eu acho que muitas pessoas gostam, às vezes elas elogiam, né? As próprias pessoas com deficiência elogiam porque a visão não é, sei lá de uma mãe com uma pessoa com deficiência, de um pai, assim, ou, sei lá, alguém que cuida. Não, é da própria pessoa com deficiência. Então, eu acho que o conteúdo, ele fica muito mais rico é, e dá muito mais, assim, contribuições para a luta contra o capacitismo. Sim. E daí, lógico, eu fui ampliando também, é, nessa mesma época, eu falei, tá, eu acho que eu fico muito no Facebook, porque o Facebook era o que eu usava. Eu até tentei uma época antes, né, falar, é, criar uma equipe. Só que o meu autismo não deixou. Porque se socializar essas coisas é sempre muito difícil para mim. Então, quer saber se eu posso fazer sozinha essa coisa? Então, eu vou fazer sozinha. Uhum. Aí, nessa época que eu tava mais, assim, me estruturando com isso, eu criei o um Instagram e eu criei também o um Twitter. Agora, eu tô no meu TCC, né, e eu também estava, também, faz poucos meses atrás. Se eu ainda tô nessa fase. É, mas, assim, quando eu terminar a faculdade, eu vou ter mais tempo para poder, de repente, criar um design melhor, de repente, ampliar, de repente, fazer vídeos, fazer mais stories no Instagram, enfim. É, encher mais a coisa, né? Porque só sou eu.
1: Estava pensando aqui nessa questão da representação, que a Ana estava falando, de, de banco de dados e de como é importante que ter uma página que é tocada pela própria pessoa com deficiência, né? de como a gente tem muitos grupos de mães pela diversidade, de pais, de, sabe? É, e, e raramente você vê as próprias, no caso do deficiente, né? os próprios deficientes tocando esses projetos. E na questão do banco de dados, você teve muita dificuldade acho que teve, né? De encontrar personagens assim na cultura pop no início. Como é que foi para você? Você, a tua relação com a cultura pop desde cedo. O que eu queria saber assim, se desde cedo você já tentava encontrar isso, tentava se ver representada e como, quando você achou os primeiros personagens, você porque assim eu fiquei com uma mania de ficar procurando e toda vez que eu achava um personagem gay, eu meio que batia palma. Né? Quando eu via que tinha um personagem que tinha possibilidade de ser gay num quadrinho ou LGBT, eu ficava assim, ai, que bom que apareceu mais esse. Ai, agora, sabe, tipo, agora eu sou capaz de fazer um catálogo na minha cabeça. Quando é que foi, como é que foi para você essa questão de começar a ver essa representação na cultura pop, nas séries, nos quadrinhos, nos filmes? E, e, e se você já tinha, desde lá de trás, essa preocupação de encontrar isso, de procurar... Como é que foi isso para você? Você
2: fala desde criança?
1: É, não. Quando é que você acha que que isso ficou mais forte? Essa necessidade de você se ver. Quando é que você acha que isso começou a ficar mais forte? Foi desde sempre? Foi desde criança? Foi depois da página?
2: A ah, criança estava passando por outra fase da minha vida. Uhum. É pré-adolescência. O bullying que eu sofria na escola, eu não tinha tanta noção das coisas, né? Eu tava começando o meu ativismo. Eu me descobri autista aos 15 anos, né? Eu tava começando só meu, o meu ativismo. Então, assim, eu falava umas besteiras, não tinha noção de nada. É, eu acho que foi na faculdade que eu consegui me desenvolver mais. É, eu acho que, assim, porque na faculdade também, a gente, além. Toda pessoa se desenvolve, né? Não tem como você chegar. É, no primeiro ano E terminar tipo, da mesma forma Que você acabou Você sempre evolui, você sempre desenvolve muito Eu acho que isso é normal para qualquer estudante Não foi diferente comigo E eu acho que eu comecei a me interessar Por cultura pop de maneira mais afínca Na faculdade mesmo Porque assim Você define os seus objetivos de vida Na faculdade mesmo talvez um pouco no colegial, que eu também era sempre nerdinha, né? Eu sempre gostava de assistir filmes, nunca tinha tempo para assisti-los, porque eu tinha déficit de atenção. Então, eu estudava muito. Eu não me concentrava no momento de estudar, e isso me tomava muito tempo. Agora, eu tenho outras maneiras de me concentrar, de concentração também. Inclusive, eu assisto séries, eu assisto filmes, etc., me concentrando, né? É, estudando. E aí, quadrinho eu leio assim, ó. Tudo nas férias, só tô lendo quadrinho, basicamente. É, então, eu tenho minha organização exatamente para controle do meu déficit de atenção também. É, e sempre ficar atualizada na cultura nerd. E eu tava descobrindo isso tudo, eu tava me desenvolvendo, ó. Na faculdade mesmo. E assim, eu entrei no. Eu comecei a ler Marvel, quadrinhos, essas coisas. É, mas aí veio uma intersecção de, de, do, pelo fato de eu ser mulher. Porque eu via muito peito, muita bunda é, é. e muitas outras coisas que para nós. Pra, acho que não só para mim, como mulher, mas acho que para todas as mulheres, né? Talvez com experiências diferentes, né? Sendo uma mulher negra, uma mulher trans, às vezes é, com experiências mais acentuadas é, sendo mulheres gordas. É, mas a minha experiência como uma mulher branca, cis e magra, assim, é, foi eu acho que muitas das outras mulheres que até não têm deficiência que foi não ser se representada corporalmente, é, então eu entrei em muitos grupos feministas de minorias sociais exatamente por causa é, do meu psicológico mesmo, é, na época eu lembro também que eu estava me descobrindo LGBT+, e eu sempre fiquei assim, tá, eu acho que vai ter menos ainda. <risos> Porque todas as mulheres com deficiência, todas as personagens com deficiência que eu conhecia eram, eram heterossexuais e cisgêneros. E românticas também. É, não eram da comunidade LGBT+. Então eu falei, cara... Fodeu! Não vou ser representada nunca, né? E eu acho que a partir desse momento, eu, eu comecei a procurar mais, é, mais umas coisas... É, relacionadas a mim. É, porque o autismo, ele também, ele tem um hiperfoco, né? Que é o um mundinho só pra ele. Então, assim, o mundo nerd, essas coisas, assim, é, séries um pouco mais representativas, essa discussão sobre representatividade nerd, ela virou o um meu hiperfoco. E como todo bom autista, vai lá e procura, vai lá e procura. Hoje eu tenho uma gama, assim, esses dias, inclusive, eu fiz lá para Diversidade Nerd, eu ajudei a fazer um post é, sobre mulheres lésbicas, bissexuais, pansexuais. Enfim, mulheres que, de alguma forma, ou de outra, gostam de mulheres também, como com personagens, né? Eu fiquei feliz porque eu acho que eu consegui citar bastante, viu? Mais de 10 eu não sei se foi mais de 20, muito provavelmente mais de 20, mas mais de 10. Nem sempre todas representadas, mas é, é isso, você buscar a sua própria representatividade. E às vezes, assim, eu, assisto, eu assisti Lovecraft Country, Love, Lovecraft Country, que fala sobre questões negras. Eu assisti agora uma animação, aquela nova da Netflix, que falaram que é uma representação... É, da população prática, né, muito boa, a, a caminho da lua. Então, é sempre buscar assim, uma boa representatividade das coisas. É, e a partir, a partir disso, é, você tentar se ver. Eu nunca consegui, porque eu sempre falo, né, tem dois motivos para eu ser, não ser representada. Um motivo é eu já ser uma mulher... É, LGBT+, com deficiência. Eu acho que já, aí já está é, bom, né? O segundo motivo é, é o fato de eu ser assexual. Porque a assexualidade ainda é muito invisibilizada, é, uhum. no próprio, às vezes, no próprio meio LGBT+. É, eu fiquei feliz... Na verdade, eu soube que eu recebi um spoiler de malhação só que eu não tô afim de assistir porque eu não assisto Malhação de jeito nenhum. aí eu não
0: gosto.
2: Eu sou bem conservadora.
0: <risos> tá bom. Eu, eu ia pedir pra malhação... você fazer alguma recomendação
2: de série, mas você já acabou de fazer, né? É, Malhação Viva a Diferença. Tem uma personagem que dizem que ela é assexual e ela é autista também, que é a Benê. Uhum. É... Mas você quer a recomendação de séries, de filmes. O, de ah. um, o que que você acha que a
0: gente deve assistir, seja série, seja filme? Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque lá durante as minhas entrevistas para fazer a disciplina que do qual a gente falou de autismo, teve uma das mães de, de, de autistas que disse para gente que a gente não assistisse, não recomendasse Doctor Who, que ela acha que é uma série que alimenta expectativas altíssimas nas mães, né? Que ela acha que tem um filho autista e que ah, porque ele é autista ele vai ser um médico vidente que vai adivinhar todas as coisas que a pessoa sente só de para a cara dela, só porque ele é autista. É, no entanto, algumas outras recomendavam o Atypical, não sei se você conhece, que é outra série da Netflix que fala sobre um adolescente que é autista, ele passando pelo ensino médio, descobrindo como é que é se apaixonar por alguém, entrando na faculdade, etc e tal. Aí é por isso que eu queria te perguntar assim, se tem alguma coisa que você acha que era importante, alguma série, alguma leitura, né, algum quadrinho, não sei, que de, olha, lê isso aqui que isso aqui é bacana para você se informar, a gente está bem representado aqui, ou passa longe disso aqui, porque é fora da realidade, só é um de serviço não ajuda ninguém.
2: É, a Típico é muito boa mesmo. Eu recomendo bastante a Típico, ela representa bastante é, todas as dificuldades que, que autistas têm. Deixa eu ver aqui, nossa, eu tenho muitas, só que a maioria eu acho que o povo não conhece. Não é do grande público nem nada. Isso você pode esquecer, tá? O público, assim, coisas de grande sucesso, sei lá, Star Wars, Marvel. Ah, na DC tem uma personagem que agora ela é, ela é uma mulher negra e ela é a Flash, né? Que ela tem... Uhum. como é que fala? Que ela usa próteres nas pernas. Sim,
0: ela tem deficiência é... motora, né?
2: Uhum. É, física, no caso, física, né? Física, desculpa. Física. É... Ai, nossa, eu sei tanta coisa... É, tem um quadrinho da Shireen que fala sobre fibromialgia que é muito legal é, eu só quero desabafar é, tem os quadrinhos da Emily que também retrata um pouco disso também, que ela é que ela é surda, né cara, eu sei eu fico nervosa na hora de indicar porque eu sei, porque é, eu eu sei, sei que tem,
0: tem, tem uma lanterna verde também que é, mas eu acho que não entra aí aqui no, no hall da, dos PCDs que ela tem síndrome do pânico, o que é um contraste, porque a galera da Lanterna Verde é tudo baseado em coragem, não ter medo, não sei o quê, e ela, e ela tem síndrome do pânico, então ela fica muito nervosa e o anel dela é ativado pelo medo.
2: Ah, essa eu não sabia.
0: É. É, uma figura... é a Jéssica Cruz. Isso mesmo. Ela diz todos os Lanternas Verdes que ela, ficou, ela herdou... O anel de lanterna verde, que era de outra terra, que, era, que o poder dele era o contrário, não era baseado na coragem, era baseado era, na. Era, era
1: aquele do sindicato do crime, daquela. Acho que é a terra 2. É, acho não
0: que sei. é a terra 3. Mas, mas é, é se...
1: daquela. É, aquela galera que é tipo a Liga da Justiça Invertida.
0: Aí ela tem síndrome do pânico, e... né? Isso. Eu não é muito
2: investido, né? Será? É que eu não sabia.
0: É, tem, é, tinha uma terra aí que o superman é do mal que a mulher maravilha é do mal e a, a liga da justiça é tipo um sindicato do crime e esses são os vezes os heróis só que eles são todos maléficos é, é.
2: esse negócio me lembra uma coisa que às vezes é, a deficiência nas, nas séries assim é um problema uma, é, de não ser muito investido isso acontece por exemplo na personagem Suzanne é, de orange is the new black uh -huh. E, assim, sabe, aconteceu em em Origins the New Black e Lovecraft Country, que, assim, são duas séries extremamente representativas, eu fiquei tipo, meu Deus, como assim, ah. sabe? Esquece da gente é, tem, que tem que tem que George, tem dislexia, é, só que isso não é, sabe, ele parece que não, nunca sofreu preconceito por ser dislexia, ele sofreu por ser gay, por ser negro... Mas por ter dislexia, não. Uhum. Sabe, isso é muito. Isso é muito absurdo, porque eu acho que parece que as pessoas elas não querem ver a diversidade da deficiência. É, em ordem de black. A Suzane é um pouco mais investida, mas tem algumas partes que eu tipo, filha. É, na verdade, tipo roteiro, né? Roteiristas. Uhum. investe nisso, põe isso aqui da neurodiversidade, da deficiência, eu não sei por que ela, ela não fala né? qual a neurodiversidade dela, ficou tipo ah, tá bom, é
0: tem, tem um seriado que a gente sempre fala sempre cita ele aqui, vez por outra ele aparece de novo, que é o Special que é de um rapaz que tem qual é a deficiência dele, Drigo?
2: paralisia cerebral é, ah, você, é. Você, paralisia você
0: a série? cerebral isso mesmo ele tem parede cerebral e é gay. Vê se quando a gente fala sobre é... essa série aqui, eu acho ela maravilhosa.
2: Cara, é muito boa. É, eu andei pesquisando sobre é, representatividade na, nas séries americanas e essa foi a primeira com protagonista solo, é, que é LGBT+, mais com deficiência. A primeira com protagonista é, foi Disclose, que lançou um ano antes, em 2018, é, que tinham dois protagonistas. Um cara gay e surdo e uma mulher, é, que não era da parte da comunidade LGBT+, e surda, que era para ficar assim meio nos contrastes, assim tipo, a mulher e o gay, sabe? Tipo, é, gênero e sexualidade, às vezes, também. É, e esse foi o primeiro. Cara, eu nunca imaginei na minha vida que eu teria é, um protagonista lá me representando é, um cara assim que eu olho e falo puta, eu também passei pela mesma situação eu também, nossa quando eu entrei é, pro, pro movimento LGBT+, também foi assim nossa, isso daí, isso daí parece eu quando tava procurando minha namorada é igualzinho igualzinho, sabe é, ele é um dos personagens que eu mais sou querida porque porque ele me representa bastante e toda a comunidade LGBT+, com deficiência, no Brasil, é, comemorou bastante quando essa série foi lançada, sabe, foi uma vitória para gente, é, ter, cara, ter sido lançada na Netflix, que é, tipo, uma, da, uma das maiores emissoras, é, emissoras não, é, ou a maior aplicativo de streaming tipo, da atualidade, é, é uma coisa muito gratificante para gente. Disclose, eu não quero desmerecer a série, a série também é muito boa. É, mas ela foi lançada em um canal de TV independente, né? Foi tudo feito de forma independente. E ver Special lá ganhando notoriedade, eu acho que dá, assim. Dá, dá, dá uma coisa assim, tipo, cara, eu acho que eu vou fazer uma série também, viu?
0: Você, você falando eu... de Special, aparece a gente falando de Pose.
2: É, po Pose é muito legal também para... Pessoas LGBT+, principalmente... É... Pessoas trans, né? Mulheres trans. Ou são as trans. Eu só não sei que não incluiu, por exemplo, homens trans, mulheres lésbicas. Uhum. É, tem um eu não sei porquê, mas acho que foi baseado também... É... Qual era o nome daquele documentário dos anos 90? Hum, alguma coisa em Paris? Meia-noite em Paris? Não.
0: Rodrigo fala, já falou desse seriado aqui. Desse, desse... Paris is Barney. Isso mesmo,
2: Paris, Paris is Barney. Eu nunca assisti. É, eu ainda falta eu assistir também. Eu assisti Pose também. É, eu tenho amigos trans, né? Também foi uma vitória pra elas. Eu só não sei por quem não incluiu trans masculinos é, e outra, outras pessoas também da comunidade LGBT, né? Já que incluiu também homens gays e bissexuais. Não sei porquê, mas assim. Uhum. Acho que.
0: Eu, eu imagino que é porque na realidade dos anos 80, a própria comunidade LGBT também tinha problemas com essas pessoas.
2: É, dá para imaginar isso também. É. Não sei. Mas de qualquer forma, ela foi feita assim, com uma delicadeza. Eu também. É, assim, assim, eu tenho, eu tenho algumas ressalvas, mas assim, a série é ótima, mas eu acho que eu não vou comentar tanto. Acho que eu vou pa até participar do, próprio, do próximo tópico. Porque eu não sou uma pessoa trans, eu acho que eu não meu no lugar de fala.
1: <risos> tá
0: bom. Eu vou.
1: Agora, só, ah, só voltando a, a Special, eu acho que faz toda a diferença, assim, porque para a série ser maravilhosa, o fato de que ela é escrita e, e interpretada pelo, pelo Ryan. Sim. O protagonista, ele é o roteirista, né? E ele é o, o personagem principal da série. Né? Então, assim. Ele sabe o Sim. que ele viveu, né? Então assim, ele, ele, ele viveu tudo aquilo. Aquilo é a vida dele. Não é, não é uma um ficção, um, um né? Um roteirista não é uma ficção. Não é alguém que decidiu um dia escrever como será que deve ser a vida de um LGBT com uma deficiência, sabe? Tipo, eu não estou dizendo que um bom roteirista não, po não poderia ter escrito uma boa série sobre uma pessoa LGBT com deficiência, mas eu acho que é muito difícil se aproximar né, da, com certeza a realidade dele
0: influ... influencia muito é. positivamente na coisa toda com certeza
1: porque além dele ser uma pessoa LGBT com deficiência ele é um excelente roteirista ele é um excelente escritor Sim. então assim, ele conseguiu ir na centralidade das questões dele né? é diferente do que a Ana estava falando de alguém colocar numa série um personagem que tem dislexia aí o personagem, ele é gay ele é negro e tem dislexia mas como é que essa dislexia é só um, uma coisa a mais como é que essa dislexia não ocupa uma centralidade da vida dele como ser negro e como ser gay né? porque a dislexia deveria ser um fator muito importante para a vida dele uhum. né? porque a dislexia ela acaba te excluindo muito ao longo da vida né? até que você tenha o o, 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 o não sei nem se eu posso chamar de tratamento, mas enfim, até que você consiga conviver com a sua dislexia e de uma maneira né, que ela não não seja um grande entrave para a sua, sua produtividade, para o seu aprendizado, demora muito, né? Então, como é que você vai criar um personagem e isso não vai ter centralidade na vida dele? né? Acho que é, é completamente diferente do caso de Special.
2: É, eu acho que as pessoas não pensam também na questão da deficiência. né? Ela, é, a deficiência é muito uma coisa a ser pensada, muito. Eu a Mariana Torquato, que é, que é uma ativista é, de pessoas com deficiência, que eu gosto muito, ela sempre fala que deficiência é a última coisa a ser pensada. né? Então, assim, você vê, por exemplo, séries é, LGBT+, LGBT+, negras, são muito, são muito mais. Ou melhor, não séries. Às vezes são filmes, assim... É, e que por sinal as brancas elas são muito mais do que as negras então eu acho que é muito uma escala e eu acho que é, tem também uma questão que assim como é que eu vou estar incluída no mesmo espaço porque eu gosto, como eu falei eu gosto muito de, de assistir série mas tá ou assisto uma série é, LGBT+, ou assisto uma série sobre eficiência os dois não dá é, e isso abala meu psicológico um pouco, eu fico triste, porque é, eu também sou do espaço LGBT+, e eu não posso ser incluída nesse mesmo espaço, sabe? Não, não tem lugar pra mim em Hollywood. Aí eu olho pra special, eu falo, tá, eu acho que eu vou ter que esperar a próxima temporada de special, assim, pra, pra sanar um pouquinho eu. Porque não vão produzir muitos filmes sobre isso. É, tem pouquíssimos... É, eu acho que são difíceis de achar também, não são tão famosos. Eu procuro assim, conteúdos especificamente para LGBTs com deficiência, eu só consigo citar cinco. E lógico, tem muitos personagens também, tem, tem umas coisas que também são mais representadas também. Aquele filme sobre Bondi Garota Interrompida. Eu vou dar do filme, tá? Mas tem Um Beijo Lésbico. E eu fico tipo será que a mina é bi só que isso não, não é investido direito sabe é, e tem muitas é, minas lésbicas bissexuais enfim que ficam nesse filme e falam não eu acho que ela é viu eu acho que ela é só que não tem tanto investimento nisso tem um beijo não sei se a pessoa tá explorando ou não mas o filme tem uma central é, uma temática central muito só no borderline também sabe eu não sei, eu posso. Eu, te, eu demoro um pouco para analisar a representatividade em filmes, exatamente porque eu vejo o mundo de uma forma diferente. Porque? mas por que, por que, que você está aqui, então, Ana? <risos> Analisando representatividade, indicando representatividade para a gente? Ué, pessoas. Nada que uma sensibilidade não ajude, né? Uh -huh. Eu sempre fico perguntando é, para as pessoas: será que garota interrompida é uma representatividade legal? É, acho que não só em garoto, na garota neurotípica ainda não perguntei eu ainda não fui atrás mas em outras representatividades eu fui e assim sempre que eu tenho dúvida eu pergunto e eu tenho muito muito dúvida muito muito mais que os neurotípicos é, mas é, é a minha forma que eu consegui fazer para trazer um conteúdo legal que como eu acabei de falar eu acho que com acessibilidade a gente resolve, resolve muita coisa, né? É, então, às, às vezes eu ficava me afirmando, tipo, não, aí eu preciso de atividade ruim, porque eu queria me provar neurotípica, né? Eu queria, às vezes, esconder o meu autismo, tipo, não, é uma forma de eu revelar o meu autismo mesmo. Não, falar, ó, oh, eu tenho autismo e eu vou perguntar. É, mas enfim, né, voltando. Eu não sei se a garota interrompida, mas eu preciso de atividade legal. Mas tá aí um filme mais antigo, né? Porque é só agora que a gente tá tendo representatividade de LGBT com deficiência. Sim. É... Sim. Eu acho que o mais antigo, tirando o Garoto de que eu ainda vou analisar, é aquele filme. Hoje eu quero voltar sozinho. É... Que é de 2010. Na verdade, o curto é de 2010 e é o filme é de 2014, pros homens gays para as pessoas bissexuais ou até para as mulheres lésbicas, só tem um item dessa lista de cinco, que é sobre é, representante, sobre pessoas serias tipo que mais com deficiência, que é o Marguerita com canudinho, que é um filme indiano, muito bom também, é, que inclusive a protagonista ela tem paralisia cerebral, eu recomendo bastante.
1: É, já que a gente está na fase da recomendação, eu acho que eu já tinha falado desse quadrinho aqui há muito tempo, mas tem um, um quadrinho, uma graphic novel chamada Diferença Invisível.
2: A Bix, esse
1: tá ela. Ah, eu adoro essa graphic novel. Tem muito tempo que eu li. Assim, eu adoro, mas do meu ponto de vista, né, na, de quem não é, de quem não não é autista, né, Não estou dentro do espectro, então uh -huh. eu não saberia avaliar se realmente ela condiz com aquilo que você, por exemplo, experimenta na sua vivência, Leona. Né, então, a minha a minha análise é, é muito de fora. Mas é, acho que foi a primeira a primeira coisa que eu li que envolvia uma, uma pessoa autista em quadrinho e eu, eu gostei bastante. Achei muito muito legal. Achei bem legal. Você você gosta você gosta desse, desse quadrinho? Você já leu? Eu
2: já li. É, eu gosto, é muito bom também, tem gente lá na comunidade autista que esse quadrinho, assim, ele, ele ajudou até a procurar o diagnóstico, porque quando a gente se descobre autista, né, será que eu sou mesmo? A gente tem toda uma pesquisa por trás, né, é, e esse quadrinho ajuda bastante, né, eu gosto de conteúdos assim. É, tem um que tá no apoia que na verdade não é um quadrinho, é um livro ilustrado, só que eu não vou lembrar qual é. Enfim, tem vários. E um chegar nessa notoriedade de todo mundo querer, é legal. É muito legal. Eu queria que outros também chegassem, né? Porque eu mesma também tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de lembrar. Às vezes eu fico nervosa também. né Como eu acabei falando, então eu acabo só lembrando desse mesmo. Às vezes, no máximo, as machininhas do Rodrigo Tamonte.
0: <risos> e, amiga, a gente esquece tudo. Pode ficar desocupada. É, tá a gente aqui esquece tudo tudo o nome de todo mundo a gente troca tudo é, e tem então, mas... um outro
1: também que eu queria indicar mas que não é sobre não tem a ver com autismo mas é sobre síndrome de Down que era não era você que eu esperava
0: eu que também é uma entendi. outra
1: graphic novel que uh, e eu até dei de presente para uma amiga minha porque a sobrinha dela teve uma filha com síndrome de Down e Olha. Uh, eu dei de presente porque é um quadrinho que ele ele eu acho que ele ele não começa assim muito feliz, porque é do, ele é narrado do ponto de a história é contada do ponto de vista do pai. E a, aquele diagnóstico, né? A, aquela criança com síndrome de Down chegou para ele de uma forma que foi muito impactante. E era exatamente esse o sentimento dele em relação àquela criança. É justamente o título da graphic novel, não era você que eu esperava? Eu, eu achei a, a construção, a narrativa dessa 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 gráfica novel muito bonita e muito real também, né? é muito real ter esse ponto de vista do pai que não estava preparado para lidar com aquela situação e como ele cresceu né, a partir do momento que essa criança chegou na vida dele. Né? E, e, e é uma coisa que acaba transformando a família. né? Então... É
2: acho que você já falou tudo, viu, Gambit? É a mesma opinião que eu tenho. É... Cara, é muito bom, sim.
0: Mas foi o Drigo eu... que falou agora, tá? Foi o Drigo? Foi. Ah, tá. Foi.
2: <risos> <risos> Drigo, mas tudo bem.
0: Tá é tudo ótimo. O sonho dele é ser eu.
1: É, é que eu, eu, eu escondo isso com todas as forças. Eu nunca, eu nunca admitiria isso.
0: Ana, antes da gente finalizar, eu tenho só mais duas coisas para te pedir. A primeira é se você tem algum recado que você gostaria de dar para as pessoas que estão ouvindo a gente. Se não tiver, também não tem problema, né? Mas se tiver, sei lá, algum pensamento, algum conselho, né? Alguma regra? Porque a gente tá aqui para cagar a regra mesmo. A gente tá aqui para dizer como é que as pessoas têm que viver. Então, se você tiver alguma coisa que você quer dizer para as pessoas, por favor, fica à vontade use esse espaço e depois para você divulgar os seus espaços e dizer onde é que a gente consegue te encontrar, te seguir, né curtir teu trabalho essas coisas.
2: Olha, mensagem, mensagem mesmo, eu vou ser bem sincera, eu não tenho nada.
0: Aí <risos> está tá ótimo.
2: Eu não tenho nada, mas sigam nas redes sociais, o Facebook é Nerd PCD. Nerd, um espaço, é PCD, aí no Instagram é tudo junto, arroba nerd é, e no Twitter eu acho que é arroba nerd underline PCD.
0: Tá ótimo, tá, bom? Tá, tá ótimo, não tá só bom não, tá maravilhoso. Drigo, ah, obrigada. você tem alguma mensagem ou também não?
1: É, eu também estou de boa, eu acho que o, tudo que a, a Ana falou já me contempla, mas eu só queria, não é uma mensagem, mas é uma observação, como é que a gente tem a dificuldade né, de, de pensar no outro. Né? E é, é muito engraçado né, que o tempo inteiro, em várias instâncias, em vários, em vários aspectos, a gente esbarra em problemas que só existem porque a gente não pensa no outro. Né? Então é isso. Só essa observação.
0: É, não deixa de ser uma mensagem, né?
1: <risos> é, a mensagem é: vamos pensar no outro,
0: porra. <risos>
1: Pensa no outro.
0: É, bom, dito isso, eu vou encerrando por aqui. Eu quero agradecer de coração pelo tempo, pela disposição e por todas as falas da Ana Luísa aqui no Bichos Nerds, Ana, muitíssimo obrigado, foi um prazer te conhecer, tá bom?
2: Obrigado, prazer é todo meu.
0: Quer dizer, tchau, Drigo.
2: <risos> tchau. Ah, tchau. Tchau. Drigo. tchau você...
0: <risos> 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 tá ótimo, tá vendo? A Ana também quer ser você, Drigo.
1: É. É, é, porque nós somos maravilhosos Então não tem problema se a gente trocar de lugar Somos três pessoas maravilhosas Cada um pode ser o outro Enfim, não tem problema
0: <risos> Tá tudo bem Meus queridos, muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui A gente se vê na próxima quinzena E é isso, tchau Tchau gente. Tchau, gente.